0: Pop. Cultura pop, <risos> psicologia. psicologia, sem psicologuês, falou? Eu sou a Damiana, eu sou psicóloga, eu sou a Felopes e esse é o Psycho, o nosso podcast de psicologia e cultura pop, daquele jeito que a gente gosta.
1: Tipo um dia no spa bem fina, sabe? Só com massagem relaxante. Aqui não tem shiatsu que fica com o ombro doído. Sabe que dá vontade até de chorar quando a massagista Ai, tá horror. lá apertando os pontos? É, aqui não tem psicologês, e se
0: tiver, vocês briguem com a gente. Que aqui é para ter psicologia clara sempre. Bora lá? Hoje a gente vai falar de um post que tá lá na página do Psico Surtei no Instagram. Dami, lê aí o post. Um dia alguém vai
1: chegar na sua vida e você vai entender o porquê dos seus relacionamentos terem dado errado. Psicólogo nome e você paga.
0: Maravilhoso. Não contente só de comentar esse post para a gente falar do drama da grana, que é o tema do nosso episódio de hoje, a gente trouxe uma pessoa muito especial que eu vou deixar para a Dami apresentar.
1: Então eu trouxe o cara, o meu supervisor, o Marcos, que ele dá muitas luzes para mim em todos os paranauês, desde essas questões burocráticas do drama da grana até nos casos em si. Então, é o Marcos Alberto da Silva Pinto, e aí, Marcos, se apresenta para a Fê, para o pessoal, quem é você?
2: Vou me apresentar, então. É, bom, tudo bem, não sei se eu falo bom dia, boa noite ou boa tarde, porque não, depende de, de, de cada um, né, cada um vai ouvir no horário. Mas a, o meu nome, você já disse, né, Dani, Mar, mas para confirmar, né, é Marcos mesmo, né? Eu, eu sou psicólogo já faz 30 anos. Vai esse mês agora faz 30 anos me 31 anos que eu sou psicólogo faz tempo, né? O, a Fê fez uma cara de espanto, que Parece que eu tenho uns 20 e poucos, né, Fê? De, mas eu já tenho 31 de formado. Eu sou psicólogo clínico, né? Basicamente, a maior parte do tempo eu sou psicólogo clínico. Eu me, eu me formei e já escolhi ser psicoterapeuta. Eu tenho um centro de estudos da abordagem que eu tenho como referência, que é a abordagem centrada na pessoa, um centro de estudos chamado Encontro ACP, e que através deles também ofereço cursos de formação, é, rodas de conversa, grupos de estudos. Sabe? Então, eu sou uma pessoa muito envolvida com a abordagem que eu trabalho, eu trabalho com, com grupos né, também. Eu tenho 53 anos e é isso. Enfim, se eu ficar falando, me apresentando, tem vários, sou, eu sou, sou, muitos, né? Então eu tenho vários ângulos, né? Que eu posso é, me apresentar. Todo mundo é, 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 tem milhões de ângulos. Então estou me apresentando por esse ângulo aqui.
0: Eu já tenho uma pergunta, como, eu, não. Não, como eu tô te conhecendo hoje. E eu manjo muito pouco sobre abordagem centrada na pessoa, basicamente eu manjo o nome e o nome da Damiana. É, uhum. E eu aprendi congruência também em algum episódio. Como é que você tomou conhecimento dessa abordagem? Quando. Na, na, você, te, você, teve, você teve na tua formação? É, porque uma das coisas que a gente comentou aqui é que eu, pelo menos, não tive isso na graduação, e nem a Dami também, né? Como é que você, sei lá, como é que você chegou na sua abordagem?
2: Então, na verdade, a abordagem que, que chegou em mim, né? Porque assim, eu tive a sorte, para mim foi sorte, né? De conhecer, no primeiro ano de faculdade, em 85, eu tive um professor que ele nem era da da CP. A CP é a abordagem centrada na pessoa, né? Ele era um, uma, um. Ele era psicólogo da gestalt, mas ele deu, ele ofereceu um modelo de aula, não, não deu uma aula, ele deu um modelo de aula durante o ano que para mim se assemelhava, se assemelha muito ao que é abordagem centrada, né? Tem coisas que eu, que eu que eu faria diferente, mas enfim. E aquele modelo de aula dele me chamou a atenção, né? E aí eu lembro que a partir deste modelo de aula eu me interessei, eu pedi para ele, perguntei para ele qual era o embasamento dele, e ele me ofereceu um livro para se eu tivesse interesse em ler, chamado Liberdade para Aprender, que é um livro que o Carl Rogers escreve a respeito de educação, né? E aí eu li, li aquele livro e me interessei pela abordagem comecei a estudar. A maior parte da minha vida eu estudei por mim mesmo, a abordagem centrada. Mas acho que desde 85 até hoje, não teve um dia da minha vida que eu não fale, que eu não pense, que eu não estude, que eu não converse, que eu não leia, que eu não faço qualquer coisa que tenha alguma relação com a abordagem centrada na pessoa.
0: Ah, então a abordagem que te escolheu, chegou para você. Não foi você que foi atrás dela. Não, não fui. A abordagem centrada na pessoa, aí vocês dois me respondam, ela conversa com a Gestalt,
2: gente? É isso ou não? A abordagem centrada na pessoa é uma abordagem humanista, e a Gestalt também é uma abordagem humanista, então elas têm alguns, uma visão de mundo semelhante, o que vai mudar da Gestalt, algumas coisas, né? mas o que vai mudar da Gestalt para a CP é a forma como a gente entende que pode facilitar condições de ajuda para outra pessoa. Então, a abordagem tem algumas técnicas e a abordagem centrada não tem técnica nenhuma, porque a gente entende que ajuda é por um outro caminho que não através da técnica. Mas assim como o psicodrama é uma abordagem humanista, logoterapia, então são abordagens que têm algum grau de parentesco, elas são meio que primas.
0: E você falou, vou começar já a entrar no tema do drama da grana. Que Sim. é, você falou que desde o começo da tua carreira como psicólogo, é, você se reconheceu como, como psicólogo clínico.
2: Você
0: uhum. ouviu na tua formação, quando você falou lá, que você falou pros teus pais, puta, vou fazer psicologia, que era um trampo que não dava dinheiro. Puta, você vai fazer psicologia? Sério? Uhum.
2: Dos meus pais, nunca. Eu, eu, aliás, eu fui bem incentivado a fazer sempre o que eu quis. Nunca ninguém, nenhum deles me... É, tentou me convencer a fazer alguma outra coisa. Então, eu fiz psicologia por minha vontade e tive todo o apoio que eu, que eu precisei. né? Agora, na faculdade, houve muito. Né? Até um troço engraçado, porque assim eu, 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 eu nunca tive uma outra intenção, profissionalmente falando, que não fosse psicoterapeuta. Então, desde que eu comecei a estudar psicologia, eu já achei que eu queria ser até eu falei hoje aqui né que eu que eu ofereço cursos eu sou eu sou eu falo bastante da abordagem centrada por aí então acho que amanhã eu vou falar de novo em outro lugar então toda, toda hora eu falo em algum lugar da abordagem isso eu nunca imaginei né eu imaginei me imaginei como psicoterapeuta agora o fato de ser psicoterapeuta me, me levou né para ser convidado para por trabalhar com a abordagem e acabou e por eu por ser, por eu ser muito envolvido com a SCP me levou a ser convidado para falar da abordagem por aí, então eu sempre falo dela. Então, mas psicoterapeuta eu nunca tive dúvida que eu seria, que eu não sabia se ia dar certo, se eu não queria fazer terapia comigo. Mas que eu queria oferecer a possibilidade para mim mesmo e para o outro, né? Isso eu tive, sempre tive isso em mente. Assim. Agora, eu ouvi demais na faculdade, sobretudo, vamos pensar, né? há 31 anos. A psicologia ela tinha uma, um, um caminho, né? ela tinha uma, uma. Como fala isso? Meu Deus, me fugiu até a palavra aqui. Ela tinha uma penetração, melhor falar penetração, ela tinha uma penetração diferente do que ela tem hoje. Era uma, a psicologia é uma profissão que tinha muito preconceito. Né? Então, por exemplo, quem faz psicoterapia na época, né? a ideia é mulher, psicólogo é mulher. Homem era meio estranho ser psicólogo, né? então o pessoal já olhava meio estranho, tipo, psicólogo, você, né? tem que ser engenheiro, tem que ser advogado, tem que ser não sei o quê. Mas é, o pessoal dizia muito assim, os professores diziam muito assim na minha época, porque na minha, na minha época de, de formação se tinha a psicologia clínica, a psicologia educacional e a psicologia organizacional, né? Para você trabalhar no mundo corporativo, que nem era no mundo corporativo que falava, você trabalhar em treinamento ou em seleção. E o, e o pessoal dizia, os professores diziam assim, porque a, a psicologia clínica era meio que o desejo de todo mundo, e os professores diziam assim, se você quer ser psicoterapeuta, arruma um emprego, na psicologia mesmo. Vai trabalhar em RH, vai trabalhar numa escola, aí você subloca uma sala e atende umas duas, três pessoas na, por mês só para matar a vontade de ser psicoterapeuta. Porque eles diziam assim, ninguém vive disso. E é engraçado, porque eu sou eu péssimo em dar dica, eu não gosto de dar dica, né? mas às vezes quando me chamam para falar em faculdade, sempre o pessoal fala assim para o estudante, eles fala assim para mim, que dica, que conselho, né? E aí, eu, você podia dar para gente aqui, né? E aí, eu, eu sempre eu, eu brinco, às vezes o professor até me olha com cara feia, nem me chama mais né, para falar. Eles, eu falo assim, o que eu. eu falo que eu sou ruim para dar dica, mas, eu falo, não, mas se eu puder falar alguma coisa aqui para vocês, o que eu vou dizer é para que vocês não acreditem no professor de vocês. Aí, o professor já me olha com cara, né? Aí eu digo assim, por que não acredita, né? Por que não acreditem? Aí, eu digo assim. Eu conto a história, eu falo, no meu, na, minha, na minha época de formação, os professores diziam que, eu não, vive, que não dá para viver de psicoterapia. E eu falo assim, eu vivo de psicoterapia, né? e eu vivo desde o começo. Mas sabe por que, que eu vivo desde o começo? Eu falo para eles, porque eu não acreditei no meu professor. Porque se eu tivesse acreditado neles, eu não teria nem tentado. Então, então assim, cansei de ouvir, mas por sorte, acho que nem é só tão sorte, acho que pelo meu temperamento eu decidi não acreditar. Né? É como falar que eu não quero me estender muito, senão você vai ter uns 50 minutos, senão eu vou ficar falando uns dois dias aqui, porque eu vou te falar. Mas é uma coisa que eu não quero deixar assim, de dizer, acho que tem muito a ver com o meu temperamento, porque a própria abordagem na pessoa, né? quando eu digo que ela me escolheu, eu tive que me virar para estudar abordagem, porque não tinha, né? você mesma disse, na faculdade se fala um pouco, nem se fala, no meu caso se falou um pouco, mas... É, então, assim, não tinha onde estudar, vou estudar por mim mesmo. Ah, o professor disse que eu não posso, que eu não vou viver de psicoterapia, ele diz, mas eu quero ver se não dá para viver mesmo, porque eu quero viver. Eu pensar assim, ué, tem tanta gente de São Paulo, eu sou aqui de São Paulo, né? Não é possível que não tenha algumas pessoas que querem fazer terapia comigo, né? Então foi nisso, eu não, eu não acreditei, por isso que eu tô aqui.
1: Você, vem, você vê da onde vem a minha lógica das 7 bilhões de pessoas no mundo? Daí, ó.
2: Tá, tá vendo? <risos> Eu nem sabia disso, mas é isso, pronto.
1: Dá pra você atender 30 pessoas vão querer fazer terapia comigo,
2: pelo amor de Deus. Se eu tira 30 pessoas pra fazerem terapia comigo no mundo de 7 bilhões, eu tô mal, né? É assim que eu penso. Né?
0: <risos> Ai, Marcos, você assim, destrói a nossa lógica que vem é, construindo a nossa a gente fé. fica pensando que, pô, 30, sabe, tem 7 bilhões, 30 vão querer, tá ótimo. <risos> né? Mas, cara, primeiro uhum. eu queria dizer que a gente está... Aqui é tempo lógico, porque parte uhum. da, da, da equipe é terapeuta lacaniana. Então, 50 Entendi. minutos é assim, é o tempo que precisar para ser falado.
2: Uhum.
0: Uhum. Uhum. É, mas eu queria contar uma coisa para vocês, aprove... assim, pensando na pauta mesmo. Eu acabei de sair de uma experiência muito louca, que é de conversar com duas mulheres negras, que uma, psicó uma psicóloga e uma nutricionista falando sobre como esta vida de consultório particular elas queriam me ouvir falar sobre sobre isso tipo uma combate um bate-papo assim e uma das coisas que a gente estava falando é isso né como é que faz nesse começo de carreira para você conseguir viver do consultório de fato para quem tem esse sonho e tal né principalmente para quem... Como é que faz para viver de, do consultório, principalmente para quem precisa desse dinheiro real para a subsistência de uma família, assim, que às vezes é o principal responsável financeiro da casa parte do nascimento desse projeto que a gente criou, o podcast meu e da Dami, tem muito a ver com isso, né, Dami? Hoje, enquanto eu tava conversando com elas, eu pensei nisso, assim, é, que é poder fazer esse diálogo com as pessoas que estão nesse início de carreira e estão pensando como que faz para ser psicólogo clínico, né? Como é que é isso? Uhum. E grana, por isso que a gente quis trazer esse tema, porque grana é um puta tema, né? É, como é que a gente ganha grana? Como é que a gente lida com a grana? enfim, se vocês quiserem falar um pouco sobre isso
1: então, é, é, eu fiz aniversário sexta, né, e aí uma pessoa me mandou uma mensagem, e essa menina tinha me mandado uma mensagem uns meses atrás dizendo que ela tinha começado a fazer psicologia e que ela queria atuar com mães e tudo mais, mas que ela é, queria saber, né, se eu, se eu ajudaria quando chegasse na hora do estágio e tudo mais, aí eu falei, ah, claro, me liga, manda mensagem, aí no meu aniversário ela mandou uma mensagem para eu te falar parabéns, e aí eu perguntei como é que estava a faculdade, ela falou exatamente isso, que ela precisou trancar, que na pandemia ela não conseguiu tocar, e que ela, ela trouxe essa questão, ela até falou assim, ah, eu já entendi que nessa vida, acho que psicologia eu não vou conseguir fazer, vou ter que fazer um curso técnico mesmo, porque ela é mãe, ela é mãe solo, ela tem dois filhos, e ela tem que bancar a casa dela, né? Então, ela tá trabalhando, enfim, num, num, numa agência de viagem. É, e aí, eu, eu lembrei muito disso que a gente fala, né, Fê? do quanto que essa ponte é complicada, e que são poucos os que têm realmente o privilégio, porque eu, no meu caso, eu tive um privilégio de conseguir fazer uma transição de carreira, né? Que eu tenho alguém aqui que tem um emprego é, formal, vai, carteira assinada, sei lá, que também não significa nada hoje em dia, mas que conseguiu fazer uma base, assim, para eu começar o consultório e hoje estar num, numa posição de que eu consiga pagar as contas, né? Talvez se eu fosse uma mãe solo, eu não, talvez eu não conseguiria fazer essa transição para o consultório. Eu fico pensando sobre isso, assim. É uma questão dessa da grana, de investir nesse começo de consultório, que o começo é isso, né? Você vai atender uns gapingados ali aqui e ali, depois que vai começando o pessoal te indicar e a coisa vai começando a rolar, né?
2: Então, talvez eu possa contar um pouco da minha, porque assim, como faz, né? Eu não sei como faz, mas eu sei como eu fiz, né? Eu acho que, assim, para começo de conversa da, da minha parte aqui, eu tive um privilégio, né? Então, assim, eu vim de uma classe média... Então, meus pais puderam me ajudar. Então, eu não sei me preocupar com a minha faculdade. Eu trabalho desde os 16 anos, né? Porque o pessoal da minha geração é meio que assim, 16 anos já tá na... é Homem, né? Só tem essa, né? Na minha geração. Homem de 16 anos tem que trabalhar, senão vai virar folgado Então, eu comecei a trabalhar com 16 anos de... Eu nem gostava de falar Office Boy, era Office Boy, mas era tipo contínuo, né, de um banco, não vou fazer propaganda do banco aqui, porque eu sei que tem muita, ah, vai ter muita audiência, sabe? esse podcast, né, que, inclusive acho que o marido da Dami trabalha também, o... mas vamos falar o nome, né, Dami? enfim, aí ah, eu fui, então eu trabalho desde os seis anos, mas eu não precisei pagar minha faculdade, não precisei me preocupar com isso. Então, isso já foi um privilégio, já foi algo que me deu uma tranquilidade para poder iniciar minha vida profissional. Mas, quando eu me formei, eu já trabalhava então e eu já fazia estágio numa, na área de, de RH. Não era era área de treinamento, né? De uma companhia de trem, que nem existe mais, é uma empresa mista chamada FEPASA. Né, que, e aí eu, fiz, eu fazia estágio lá. E aí eu saí dali e fui trabalhar, aí graças, graças à experiência eu fui trabalhar numa entidade filantrópica, que na época eu nem falava ONG, falava entidade filantrópica, né? Tipo, daqui a pouco parece que eu nem tenho 53, eu tenho 103, né? Eu falo, <risos> aí eu fui trabalhar nesse lugar e eu trabalhava lá meio período, porque assim, eu, sei, eu pensava assim, né? Acho que aí tem muito a ver com, e talvez ajude o que eu tenho a dizer aqui porque o pessoal então o professor dizia assim não acredita não você não pode viver disso e eu, eu fui fui ver se podia viver disso e eu pensou assim um bom jeito de eu tentar viver disso é arrumar um trabalho meio período para poder me dedicar é, ao consultório E o pessoal falava assim, ah ninguém consegue trabalhar meio período na psicologia fora do consultório eu, ah, como ninguém deve ter algum lugar do mundo e eu consegui então eu trabalhei no começo eu entrei como estagiário também numa instituição numa entidade filantrópica e eu trabalhava lá de manhã, então eu fiquei, eu entrei como estagiário, e depois quando me formei eu virei psicólogo de lá, e depois eu virei coordenador geral da entidade, mas eu trabalhei lá sempre meio período, é, até 96 eu trabalhei lá, eu trabalhei de 88 a 96, e eu como eu me formei em 80, fim de 89, comecei a atender no começo de 90, eu peguei a minha carteira, meu, meu, meu CRP e já comecei a atender, né? aí eu dedicava parte do meu tempo para o consultório. Né? Então, à tarde, à noite, eu atendia e de manhã eu trabalhava nesse lugar que era para eu poder me bancar, para eu poder ter um dinheiro para pagar até o próprio consultório. Só que eu acho que, assim, né? às vezes eu, eu, eu vou falar um pouco ao contrário né? do que muita gente fala, né? porque o pessoal fala que não se vive de consultório. E eu vou dizer, o fato de você já estar muito tempo trabalhando... Faz você ter vivido mais, né? E o fato de eu ter vivido bastante me faz ter algumas experiências. Se eu olhar para trás, eu vou dizer assim: eu acho que eu não conheço ninguém que tenha de verdade investido no consultório e que não tenha tido um retorno disso. É que eu acho que tem uma, uma outra coisa, né? Que Eu acho que às vezes o pessoal quer viver de consultório sem ter envolvimento na psicologia. Então a pessoa quer. Então quando eu digo assim, eu me envolvi com a abordagem centrada na pessoa. Desde 85. Então, faz 35 anos que eu estudo uma abordagem de referência diariamente, e isso faz parte do meu cotidiano, faz, faz parte da minha vida. Aí, tem gente que me procura querendo é, saber como vai, assim, querendo, pedindo ajuda de como que a pessoa pode estudar, como pode trabalhar, viver de consultório. E aí eu falo assim: Mas qual que é a sua abordagem de referência? A pessoa nem sabe a abordagem. Né? Então, assim, me dá a impressão que a gente quer viver de uma profissão sem se envolver com a profissão. E aí acho que não é o problema da psicologia, é o problema do profissional. Porque dá a impressão que a gente quer trabalhar pouco e ganhar bem. Quer estudar pouco, e, e, aí, e aí você não vai ter dentro dos 7 bilhões de pessoas, você não vai ter 30, você não vai querer ninguém, porque ninguém é idiota de querer pagar para fazer terapia com alguém que não estude, né? que é alguém que não tem envolvimento, alguém que não saiba o que está fazendo, que não tem uma referência. Né? Então, a pessoa até pode ir uma vez, duas, mas quem que vai indicar alguém assim? Por que eu estou falando isso? Então, eu comecei dessa forma, não quero falar muito, mas quero falar isso aqui. Mas eu também comecei modesto. né? Então, assim, eu, modesto em qual sentido? Eu pensava assim. Então, quando eu, montei, quando eu saí da faculdade, eu montei consultório com um histórico mais quatro pessoas, eu e mais quatro. E eu pensava assim, ué, eu fiquei cinco anos estudando. Se eu precisava pagar mais uns dois ou três anos para me firmar como psicoterapeuta, eu pago. Aí eu, podia, aí eu já podia pagar, eu já tinha esse trabalho de meio período que me rendia um pouco de dinheiro... E aí eu me formei com mais, eu, eu montei consultório com mais quatro pessoas e no meu primeiro ano eu não esperava muito não, mas eu fazia assim, aí acho que tem a ver com envolvimento. Eu falava, bom, eu vou trabalhar como se eu estivesse trabalhando em um lugar aqui. Então, eu atendo duas pessoas por semana. Ah, mas eu acho que todo dia eu vou lá umas quatro, cinco horas. Na época não tinha internet, nem sonhava em internet. Eu faço assim, então tá. Enquanto eu fico aqui essas quatro, cinco horas aqui no consultório sem fazer nada, eu vou ficar estudando, vou ficar lendo a abordagem, vou ficar vou ficar estudando. E aí eu atendi uma, duas pessoas no, no ano. As outras pessoas que fizeram que foram montar conselho comigo no primeiro ano, todas elas desistiram. E todas tinham duas pessoas também atendendo como eu, né? Elas iam lá só para atender. Eu ia para eu ia mesmo quando atendia alguém, eu ia lá para estudar não tinha com quem estudar abordagem, não conhecia onde, não sabia onde eu podia estudar abordagem, não achava lugar, ah, então estudo eu mesmo aqui. Aí foi isso, então assim, no primeiro ano eu atendi duas, três pessoas, no, terço, no segundo ano de formado, aí já atendi umas cinco, seis, no terceiro ano já comecei a atender umas dez, doze, e aí vai. Né? Agora, às vezes a pessoa quer, né e é assim, em 96, quando eu saí dessa entidade filantrópica, eu já podia viver disso, já há uns três anos já que eu podia viver disso mas eu gostava de trabalhar nesse lugar, eu trabalhei um tempo a mais lá do que eu, do que eu precisava para me manter, mas eu só fui ter consultório, eu, sozinho, depois disso, 95, 96, eu lembro quando eu saí, as meninas lá que faziam, ó, eu falei, meninas, só menina fazia psicologia, né? Meninas e eu, né? É, e aí, como eu elas desistiram, eu não tinha para onde, eu não podia me bancar na, naquele consultório, então, eu fui para uma sala com oito pessoas. Então, eu e mais oito, né? A gente dividiu uma sala. Depois melhorou, aí, eu, aí dessas oito, a gente alugou uma casa, eu e mais três. Aí, depois, em 95, 96, aí eu, deu para trabalhar sozinho. Agora, quando fala viver disso, também é relativo, né? Porque assim, o que é viver disso? Né? Depende do, do, do que, que padrão ou que estilo de vida eu quero ter, né? Porque se eu falasse, se o meu padrão fosse ter um. Um iate. Aí eu vou falar, que já ainda não vivo disso. <risos> não Mas não é esse o meu padrão. Você
0: se Mas formou eu... em 85, é isso?
2: 89, eu, 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 eu,
0: eu... eu a abordagem em 85, é. Tá. É, então são tipo uns seis anos até você falar, bom consigo viver com a grana que eu ganho do consultório, mais ou menos isso. Eu, com,
2: eu consegui viver, acho que a partir do quarto ano já dava para eu viver, depois do quarto ano de formado já, deu, já dava para eu viver. Mas não viver, não que hoje o meu padrão seja grande coisa, mas eu vou dizer assim, mas não viver no padrão que eu tenho hoje, né eu vivia numa, claro. numa outra condição e eu estava feliz na vida, porque para aquele momento aquela condição me servia bem.
0: Eu acho que tem alguns detalhes, assim, legais do que você contou, eu acho que depois é legal a gente contar como é que foi o nosso início, mas uma coisa que eu achei marcante de te escutar é que você estudou sozinho, né? Porque uma das coisas que a gente fala muito e que encarece muito a formação é o estudo, né? Porque os cursos são caros, mesmo que você tenha feito uma universidade pública, né? E aí você sai, você vai fazer uma formação na abordagem XYZ. As formações em psicanálise, por exemplo, são caríssimas, né? São super. Não sei como é que é na ACP, mas as formações de. É caro, né? E aí é isso que você contou, bom, eu estudava sozinho, eu ia para o consultório e ficava lá ocupando o espaço colonizando lá o espaço, mesmo quando não tinha atendimento, é, era uma sala dividida com várias pessoas, também não era minha, uma sala nos jardins, somente para mim, com valet e sei lá mais o que, é, acho que isso é muito importante para a gente pensar, né, Dami, como é que foi seu começo?
1: Essa coisa que o Marcos fala, né, de ficar lá no espaço, eu lembro que quando eu fiz uh, o curso com, com ele de grupos na ACP, eu ainda não, não facilitava grupo, né, naquela época. E aí várias, várias vezes eu fiquei sozinha lá. E aí eu ficava o tempo do grupo. Porque se esse grupo precisa existir, eu preciso estar tá aqui. Então, diversas vezes, até hoje, às vezes, né? agora a pandemia é online, mas assim, até hoje, às vezes, tipo São Paulo, cai o mundo, eu chego lá é eu e às vezes as pessoas não chegam, né? Aconteceu isso algumas vezes. É, e aí eu fico lá, até o final, até o fim. E aí eu fico fazendo isso, porque eu vou, vou ler alguma coisa, vou estudar alguma coisa, porque eu acho importante isso de você estar tá no espaço... E você faz colocar uma energia naquele espaço. Então, é, e, e, e aí as pessoas perguntavam como foi o grupo? Foi ótimo, foi ótimo o grupo, foi ótimo. <risos> eu acreditava que aquele grupo ia acontecer, né? Como acabou acontecendo, vários né, dos grupos hoje que eu facilito. E aí eu comecei é, essa segunda etapa, né? Minha primeira etapa eu atendi a criança. E aí, foi logo depois de formada, mas aí eu tive a perda gestacional e logo eu engravidei da Manu, e aí eu fiquei só na ONG, né? Que eu prestava serviço para uma ONG. Então, fiquei lá. É, aí, depois, quando a Manu tinha um ano e meio, eu fiz um curso de psicologia da, da gravidez, gostei muito, e aí que eu falei: ah, eu vou trabalhar com isso. E aí, eu, num desses grupos, é, eu estava lá, era falar sobre medo. E aí, foi uma coach nesse grupo, uma moça que era coach, e tava eu facilitando e uma amiga minha que era coach. E aí, no final, a mulher chegou para mim, eu já contei isso pro Marcos. ela chegou assim para mim e fez assim, olha, eu não sei o que você tá fazendo, mas isso daqui não, é, não é, é psicologia, tá? Eu acho melhor você ler sobre autoajuda, porque isso que você faz não é uma psicologia. Que escrota! Ela foi, muito. Mas, mas assim, tudo bem, é, foi extremamente escrota, mas duas coisas muito interessantes aconteceram naquele dia. Eu descobri a abordagem centrada, que foi, graças a Deus, porque eu ia desistir, eu ia fazer outra coisa. Falei, meu, se isso que eu faço não é psicologia, então eu vou ter que me formar em outra, em outra coisa. E essa minha amiga coach deixou de ser coach foi fazer outras coisas, e hoje ela, é astro... ela já era astróloga, hoje ela só é astróloga, enfim, e mora fora do Brasil e tudo mais. E aí, na época, eu falei isso, eu falei, cara, eu cheguei em casa arrasada, eu falei para o Vinho, eu falei, meu, eu não vou, então não sou psicóloga mais, eu vou ler sobre autoajuda. E aí, quando eu comecei a buscar material, eu achei o material do CVV, e o CVV pega muito material do Rogers, e aí eu comecei ah. a ler o Rogers, e nisso eu achei o Encontro ACP, e aí já me cadastrei para todos os cursos que tinham naquele ano, e aí que eu conheci o Marcos, que acho que esse, isso foi 2016, e aí é, que aí eu comecei a estudar ACP, e vou fazer a formação, mas ainda não fiz, porque eu estou fazendo a pós no Gerar, e vai acabar ano que vem, mas e, porque ele começou a fazer a formação há pouco tempo, né Marcos? Não tinha formação em ACP, né?
2: Aqui comigo, não, Tinha, começou acho que em 2018.
1: É, então,
2: é. Tá, agora vai ser o quarto ano de formação que tem.
1: E aí, nisso, nesse meio tempo, eu descobri a CP, comecei a fazer os cursos com o Marco, comecei a fazer os grupos sem ninguém, e comecei a fazer essa conexão, porque eu gostava de, de atender as mães, né, as gestantes, e aí comecei a fazer conexão dentro desse, 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 desse circuito. É, então, eu fui nas casas de humanização do parto, comecei a fazer, nesse curso que eu fiz lá no Encontro ACP, eu conheci uma amiga que fazia parte de um grupo de pesquisa lá na Metodista de Psicologia da Gestação, e aí que eu fui lá a Metodista, e aí que eu fui para atender em Santo André, e aí que as coisas foram virando rede, mas é bem, foi bem isso, assim, muito tempo investindo na sala sem ter paciente, é, mas fazendo sempre o network, investindo toda a grana que eu tinha em curso, então, todos os cursos que eu pude fazer nesse período, eu fiz. E aí, network é uma palavra horrível, né? Conexão entre as pessoas,
0: assim. <risos> a Dami é a louca das palavras em inglês.
1: Eu odeio fazer
0: isso, gente.
1: Você odeio. vai fazer uma call,
0: você tem um job. Muito, Nossa, muito um, muito um pendrive. drive. Credo. Cara, eu acho que eu tenho a trajetória mais diferente, assim. Porque eu me formei em 2005, eu também tinha um, tenho, tinha um recorte de privilégio, meus pais pagaram minha faculdade, era período integral, então não dava para trabalhar. Então, além de pagar a faculdade, pagar os lanches, o, o transporte, a gasolina, tudo mais. Eu também não escolhi ser psicanalista, eu não sabia nada de terapia, nunca tinha feito terapia. Eu gostei de Lacan na primeira aula, por incrível que pareça, e assim foi. Mas, quando eu me formei, eu, com 20, eu me formei com 22 e eu fui fazer um aprimoramento em, na casinha da nutrição pediátrica da Unifesp que tinha uma bolsa na verdade, eu me inscrevi para todos os aprimoramentos que tinham em São Paulo que não tinha residência ainda eu me inscrevi para todos, até para fora de São Paulo só que eu peguei catapora no quinto ano, que eu era estagiária do Emílio Ripas e aí eu não pude fazer 80% das provas para as quais eu me inscrevi então só restou as que eu já não tava toda cagada de bolinha de catapora para fazer a prova, entendeu? Aí eu fui fazer, passei nos dois que eu prestei porque eu era muito inteligente não. Eu passei porque dei sorte e aí eu passei na Unifesp que era uma bolsa de 500 conto, era isso então, sei lá, eu acho que no começo, no aprimoramento, não, nem pensava no consultório, tinha um esquema, eu fiz PUC, então tinha o um esquema de você ficar na clínica, você ficava como referência da clínica da PUC, então os pacientes que procuravam a clínica e podiam pagar alguma coisa, eram encaminhados para essa rede referenciada, que pagava tipo isso, 20 reais, 30 reais, tal... Eu, eu odiava ficar sozinha na sala, sem paciente, diferente de que vocês estão contando, isso me deixava deprimida, assim, ficar lá, e aí não via ninguém, aquilo me dando um desespero, assim, era, de, era de, desolador, e eu não conseguia estudar, eu só, tipo, ficava, ficava, tipo, letárgica, deitada no divã, pensando, nossa, cara, fiz faculdade para isso, e aí, e, e acho que o que eu fiz para compor nessa época, eu fiz fotografia, então metade, do meu trabalho de metade do período era foto, eu fotografava, numa época X eu trabalhei num home care, que aí também compunha um pouco e dava uma mão, porque aí também eu queria ter volume de atendimento, porque eu acho que é isso, a gente também se forma dois, três pacientes e e fazia supervisão, fazia, estudava, etc. né, Gastava toda a grana, gastava muito mais grana do que entrava, na realidade, para estudar, para fazer supervisão, para tal. E, num determinado momento, eu parei, eu larguei em 2010, voltei em 2014, acho mais ou menos, fiquei só com a foto nesse tempo. E quando eu voltei, eu voltei, a minha experiência com a foto foi muito importante para eu aprender a lidar com dinheiro, assim, eu acho, porque nesse esquema desse início de profissão eu ganhava muito pouco no consultório e eu precisava me manter, eu queria muito me manter de psicologia, e aí, a, na fotografia, eu não tinha pudor nenhum de cobrar, né? Assim, é porque... Não, mentira que eu não tinha pudor nenhum, porque também é um pouco exagerado. Mas eu sabia que, que custava dinheiro, entendeu? Que a câmera é cara... É, o álbum é caro, entendeu? Então eu tinha noção que tinha um valor aquele bagulho que eu fazia, saca? Então eu, eu cobrava e era isso. Eu fiz muito trampo de foto de graça, mas eu sabia que eu estava gastando para fazer esse trabalho. Na psicologia, eu demorei para entender, para me apropriar de que aquilo que eu fazia era um trabalho e ele tinha um valor e tal, e o que, que eu ia fazer, como é que eu ia negociar esses, essas coisas, enfim. Então isso eu acho que eu aprendi com a foto. No, quando eu voltei para a psico, eu voltei já de um outro lugar, assim, né? Então, que acho que é um pouco isso que a gente tá falando sobre esse início, né? Tanto o que o Marcos falou e o que você falou, Dami, de ter um investimento de estudo, de horas, de estar tá lá, de se dedicar para aquele trabalho, e também ter um trabalho que é de meio período, com uma coisa que tem a ver com a psico, no caso foi a filantropia, a ONG, é, eu não conheço ninguém que de cara ficou só no consultório, até porque os pacientes não brotam do além, né? eles não... Uh, nasce um paciente. As pessoas precisam... você precisa circular, né? As pessoas precisam te conhecer, você precisa conhecer as pessoas... Isso foi muito que eu conversei com as meninas hoje, assim, sabe? Do tipo, você está em projetos que tenham a ver com você, está é, aberto para ter experiências, né?
2: Eu acho que o que me ajudou bastante também foi que eu sempre tive muito interesse em trabalhar com o grupo. Então, na minha época de faculdade... Eu participava de tudo que é grupo que eu via. Na, porque na época também, assim, não, não, de novo, né, eu vou falar a mesma coisa, eu não tinha internet, nem, nem sonhava que, que existia internet. Eu acho que eu nem tinha telefone, telefone em casa, acho que eu já tinha, mas fazia é pouco tempo. Então, na época era tudo por mural, era o mural da faculdade, né, que você via informação, né. E eu queria muito tem, trabalhar com grupos, e eu, gostava, eu gostava muito. Então, eu ia, qualquer grupo que eu, ia, que, que, que eu visse, eu ia participar para ver como era. Então, eu participei de grupos, de todas as abordagens que apareceu na frente, umas que não sei nem dizer que a abordagem era, que o pessoal misturava espiritualidade com não sei o quê. Outras, enfim, dá para contar, dá para escrever uns um, 10 um, livros só contando que eu já vivi em grupo. Mas eu estou falando isso para dizer que, quando eu me formei, eu também já tive interesse em trabalhar com um grupo logo de cara. Né? Na abordagem, a gente chama de grupos de encontro, né? que é um grupo de um final de semana, então, eu ia na, na Saudade da fazer um folhetinho, né? é, xerocava, ia na faculdade e pedia para grudar lá. E aí, em julho de 90, de novo, né? eu, acho que tem a ver com o meu temperamento, eu sou uma pessoa persistente, no sentido assim, aí eu tentei fazer um grupo em, tipo, em maio, e nem, acho que foi maio, aí só uma pessoa apareceu. Aí eu falei, é, vou fazer em junho. Aí acho que três pessoas apareceram. Também não dava. Aí eu falei, ah, fazia em julho. Aí sete. Aí eu falei, ah, sete já dá. Era para a gente viajar, né? Para fazer um, um final de semana nesse trabalho de grupo. Então, eu acho que isso também me ajudou. Porque assim, aí o pessoal começou a fazer grupo comigo. E aí o pessoal falou, nossa, eu me interessei e queria fazer terapia com você. E aí a pessoa vai fazer terapia. Aí isso vai um vai indicando para o outro, outro vai indicando para o outro. E aí se você faz um trabalho... Que eu acho que no meu caso eu faço mais ou menos bem feito. Você vira uma pirâmide ao contrário, né? Assim, de cabeça para baixo, assim, começa com um, e daqui a pouco vai aumentando, e aí você vai tendo algum nome, e as pessoas te procuram. Então, isso o grupo me ajudou bastante.
1: E Marco, você acha que tem um valor certo para cobrar? Porque o CRP lá, o site tem, os norteadores e tudo mais que Você acha disso assim? Porque eu lembro que eu conversei muito isso com você que no começo eu fazia assim, Fê, Eu falava para a pessoa: Ah, quanto que você quer pagar? Aí, tipo, às vezes vinha um valor que ok dava para pagar a sala e às vezes vinha um valor que não dava para pagar a sala.
0: Casas Bahia, quer pagar eu... quanto?
1: Isso. E aí o Marcos me ajudou muito a fazer um enquadre nesse sentido, né? A, a fazer um contorno. Para que eu não precisasse tipo lavar a louça do lugar onde eu alugava a sala para poder tipo pagar a conta no final do mês. Assim.
2: Eu, vou, eu vou falar Dani, sobre a perspectiva da abordagem sentada na pessoa, que é onde eu me baseio. Né? É, eu não consigo dizer uma coisa fechada. Assim, eu estou dizendo quanto o psicólogo deve cobrar. Ah, deve cobrar X reais. Primeiro, eu acho que cada um vai ter que perceber em si o quanto se sente confortável cobrando. Eu sei que o CRP lá, tem algumas regras, impõe algumas situações, enfim. Mas, eu quero dizer assim, eu, eu imagino que tudo que a gente faça, estou falando da minha parte, né? profissionalmente, é importante que eu me sinta conforto, que eu faça de um jeito que eu me sinta confortável. Então, a minha sala é do jeito que eu me sinto confortável, os horários que eu atendo... É de uma, são os horários que eu me sinto confortável, porque sobre a perspectiva centrada na pessoa, se eu atender num horário que eu não me sinto confortável, eu vou atender de mau humor. Se eu atender de mau humor, eu já não estou tão presente. Se eu não estou presente, né? E se eu não estou...
0: Eu estou entendendo tudo que a Damiana fala agora. É,
2: ela fala isso também. E se eu não estou, não estou tá tendo terapia, estou fingindo que eu estou atendendo o outro. Né? E como eu não quero fingir, eu quero atender de verdade... Então, primeiro, e aí é um paradoxo da abordagem, para eu estar centrado no outro, é preciso que eu me sinta confortável para estar. Então, o horário, eu quem decido, né, que o que me faz bem, a sala é como eu me sinto confortável, e acho que o valor é a mesma coisa. Que valor eu me sinto confortável para cobrar? E como eu me sinto confortável em, em lidar com o dinheiro? E aí eu vou dizer da minha forma, e não é uma forma que a regra e que nem acho que tem que ser, mas a minha forma, assim, eu acho que terapia é uma coisa cara, geral, se a gente for falar no geral, eu acho que eu cobro bem caro se a gente for pensar em valores que as pessoas cobram por aí, mas eu também nunca deixei de atender ninguém por causa de dinheiro. Aliás, nada na minha vida tem a ver com, tem a ver com dinheiro. Eu, você falou agora, né? Nem estou fazendo propaganda, mas para dizer assim. Então, ela tem os cursos de formação. Não é um curso barato, mas eu não deixo de acolher ninguém que queira fazer curso comigo por causa de dinheiro. Então, se a pessoa não faz, a pessoa pode não fazer curso comigo porque não, não gosta da abordagem, ou gosta da abordagem, mas não se identifica comigo, não gosta de encontrar CP, não vai com a... Não tem problema. Por dinheiro, a pessoa não deixa de fazer. Então, quando a pessoa não pode, o que eu digo é, a, tá, não pode, pode quanto? Em psicoterapia é a mesma coisa, eu digo assim para as pessoas, ó, eu, eu, eu até eu falo desse jeito, eu sei que terapia é cara, eu sei que eu cobro caro, mas eu não vou deixar te de atender por causa de dinheiro. Então é assim, eu cobro X, se você puder é legal, porque eu vivo disso, e se você não puder é legal também, mas eu nem vou discutir, eu quero que você me conte o quanto honestamente para você é possível, e você vai me dizer e eu topo. Tem uma boa parte das pessoas que podem pagar o que eu cobro, e tem, e porque assim, o que, que é estar bem pago? Acho que aí a gente cai em duas, duas situações, né? O que, que é estar é bem pago? Né? Tem gente que não me paga nada. Acho que nem pode, o CRP fala, né? Então, o CRP, tomara que ninguém ouça isso do CRP, né? Mas, tem gente que não pode. E, e eu atendo, e eu atendo, e eu me sinto bem pago. Porque a pessoa não tem dinheiro para o ônibus... A pessoa vai a pé fazer terapia porque não tem como pagar o ônibus. Eu estou bem pago, porque ela paga 100% do que ela ganha. Ela ganha zero, não me paga nada. Está igual, tá, paga 100%. Eu acho que esse é um aspecto, então, do pagar, é, do se sentir bem pago. O outro é o quanto eu me sinto, de novo, confortável. Né? Quer dizer, eu me sinto confortável em atender a pessoa X pelo valor Y, isso, isso na minha visão. E se a minha resposta for sim, pronto, independe do valor que você cobra. Agora, eu não quero atender, eu, 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 eu tenho a possibilidade, em função de fazer isso já há muito tempo, de, de poder oferecer né? o, o que a pessoa escolha quando a pessoa não pode. Agora, aí acho que entra numa outra, uma outra história, né? quer dizer, agora, se eu não tivesse, eu não poderia oferecer isso. É assim, beleza, eu tenho que pagar é, aluguel, consultório, tem que me manter, tem que manter, ajudar a manter a minha família, blá, 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 Então, acho que, de novo, voltamos pelo que é confortável para cada um.
0: Não, fala aí, mano, só eu tô falando, você tá tipo, apaixonada, assim, ouvindo o Marco, tipo, uau!
1: Porque faz todo sentido é, então.
0: para mim, sabe? E aí,
1: quando você encontra um lugar que faz sentido para você... É, é, é muito confortável, assim, é estar em casa, sabe? Ó, oh, eu vou chorar, tô, tô emotiva. Enfim... Essa, é... parte vai, essa
2: parte vai pro ar, né?
0: Vai! Cara, eu, eu, queria falar uma, eu queria falar uma coisa que eu acho que é muito bonito, assim, e que pra mim tem tudo a ver com isso que você disse, que não é sobre perguntar pro cara Quanto, quer pagar quanto Fazer a terapeuta das casas Bahia, né? Porque eu brincava que no meu início de formação Eu era terapeuta da liquidação Topa paciente, 10 reais da sessão? Topo Topo, era terapeuta da liquidação, assim, total Então só chegava isso para mim, assim, né? Mas eu acho que é a gente também entender Que o dinheiro, ele, ele tem um valor simbólico, né? No atendimento Ele não é nem um... Ele não é um pré-requisito para possibilitar aquela terapia, né? Ele É isso que você diz desse caso de, da pessoa vir, que não tem grana e que você topa. Agora, a equação, que, a equalização que a gente vai fazendo ao longo da profissão, que eu entendo, é que muitos de nós entram na psicologia é, numa perspectiva de querer salvar pessoas, que eu acho que é uma desconstrução que você vai precisar fazer na sua formação, né? É, e, ou então... Sei lá, nessa ideia muito de vou fazer trabalhos e eu só estou aqui numa ajuda humanitária, que é importante e tal, mas que não é o que a gente veio fazer, a grande maioria. E também vem numa coisa, assim, de que dá essa ideia de que psicólogo não ganha grana, de que não é legal ganhar dinheiro, de que está errado, né? Acho que tem, tem ainda muito esse debate, assim, e a gente também não tem nada na graduação que nos ajude a saber que o consultório, uma hora vai chegar aquele momento de desesperador que é o final do primeiro atendimento ou de algumas entrevistas, eu não costumo falar o valor na primeira entrevista, que é quando você cobra até hoje assim é um esforço para não dar aquela olhadinha para baixo pedir desculpa sabe assim tipo desculpa você fala o valor certo. desculpa então é eu cobro é isso mesmo é, então eu acho que também tem isso né entre você equalizar que não o dinheiro não é um impeditivo mas o dinheiro eu preciso pagar minhas contas é o meu trabalho eu me eu é, é a moeda que a gente tem hoje na sociedade que a gente vive
2: e falando com relação a isso ainda, Fê, porque assim, né você falou, quer pagar quanto? E, e eu acho que é tão ao contrário disso, pelo menos na minha visão, porque do mesmo, da mesma forma que eu me sinto bem pago quando alguém não pode pagar, mas ela faz um esforço para estar tá lá, isso para mim já está já tá bem pago. Mais de uma vez, em, tanto em psicoterapia quanto nos cursos que eu ofereço e tal, às vezes a pessoa, psicoterapia, é um bom exemplo. Aí eu conto quanto eu cobro, já ouvi algumas vezes a pessoa falar assim para mim, ah, eu posso, mas eu acho caro. E aí a minha resposta é assim, ah, então tem gente que cobra menos do que eu, se você quiser, eu até te indico. Porque eu não atendo alguém que ache caro, é, eu não vou de, eu não vou atender a pessoa que acha caro porque para mim não é o vai pagar quanto é muito diferente eu não posso eu gostaria mas eu não posso ou eu posso mas eu acho caro então tá tem outros profissionais que vão cobrar outros valores vão submeter a, né mas eu não né como curso aí a pessoa fala, assim, ah mas aqui é caro eu vi como o curso não sei de quem é mais barato vai ah, então então faz lá é, você pode pagar? É, posso, mas eu acho caro. Então faz lá em outro lugar. Agora eu não posso. É diferente para mim, porque assim. Então tá. Eu não quero que você deixe de fazer terapia, deixe de fazer curso, de fazer nada que tenha a ver com alguma relação comigo por causa de dinheiro. Então eu acho que é bem diferente, né, do, do que pagar quanto, né? Que, é, que aí eu acho que é eu me desvalorizar e eu não quero me desvalorizar, porque eu não desvalorizo ninguém também.
1: Eu cheguei a procurar essas clínicas de psicologia. E aí, é, às vezes... Tem isso, né? Que é importante você estar tá lá pela escuta, né? Para você poder pegar manha, né? De, de atender e tudo mais. É importante. Mas eles têm esse lugar de querer nortear teu atendimento. Ó, oh, você precisa cobrar tanto, porque para mim vem tanto. E aí você vai ter que pagar tanto de sala. E aí vai ter que fazer o curso meu que é tal... Que aí a gente perde toda a liberdade, eu acho que se eu perder toda a liberdade, eu não sou mais eu, é aquela pessoa que tá lá na sessão, só que sou eu que tô atendendo, então como que organiza isso? Vira uma bagunça, né?
0: Não, sem dúvida, acho que você perdeu a liberdade, você perdeu a escuta, saca? Em qualquer território, porque a questão é que o dinheiro em si, ele não é um... ele não garante análise, terapia, enfim, né? Porque se a gente for pensar, tem o SUS, tem as clínicas públicas, tem aonde o dinheiro nem tá no jogo ali, né? Eu, por exemplo, eu, tenho, eu negocio o valor com os pacientes e eu entendo que a grana, a relação que essa pessoa tem com o dinheiro faz parte da nossa conversa inicial. Isso já me conta muito. Né? É, eu escuto o paciente que vem com esse discurso do ah, mas é caro. Eu posso, mas é caro. Bom, então, como é que é para você estar tá aqui ter que pagar esse valor, o que que é caro, o que que é barato, enfim, isso vai virar tema de vários encontros, saca? Que eu acho que é um tema difícil de você abordar como terapeuta, sempre, porque a gente tem um tabu para falar de dinheiro, de modo geral, como pessoas, não só como terapeutas, mas que é um tema que fala muito sobre aquela pessoa, sobre a relação que ela estabelece com o mundo, com o outro, né? É, o dinheiro precisa ser escutado, assim, eu vi um vídeo hoje, do Christian Dunker, falando sobre dinheiro e a análise, e ele falou exatamente isso, né? que o dinheiro ele tem que ser escutado né? é, para a gente poder dar um lugar para ele, ali, um lugar subjetivo para ele nessa relação, assim. Hoje a gente está tão né, é, inteligente falando, né? Nossa!
1: Ô, Marcos, você acha que rola isso mesmo dessa lenda urbana é, que não é lenda urbana que eu já ouvi várias vezes, que é assim ah meu psicólogo é muito por amor ah é difícil cobrar porque é por amor então assim, eu já ouvi de amiga minha ah, nossa eu tô é, é, ai, nossa, eu, esse mês eu não consegui pagar ao x por contas porque eu, vários pacientes não me pagaram mas aí eu fico sem graça de cobrar porque ah eles estão passando por momentos difíceis eu não sei o que, você acha que a gente fica nisso? Nesse limbo do por amor, porque são pessoas que estão passando por momentos difíceis? Ou você acha que é possível a gente separar isso? Como, como que, que é? Ou você não sente isso do por amor?
2: Eu, eu, eu posso falar por mim de novo. Eu, eu faço por amor. Tudo que eu faço, acho que na vida de uma forma geral, mas estou falando profissionalmente, tudo que eu faço é por amor. Não tem nada que eu faço obrigado. A, a fazer, não tem nada e, eu, e hoje eu tenho eu tenho uma condição profissional que me permite fazer isso então eu só falo, hoje aqui com vocês eu só falo onde eu quero por exemplo, live, já me chamaram por umas 500 nessa, nesse período de pandemia eu, eu não, aliás, eu falei numa, para não dizer que eu não falei nenhuma, falei uma mas eu me sinto desconfortável não é tipo, porque principalmente live que é assim, como passar a pandemia então eu só estou fugindo do assunto mas para voltar eu saber como vai passar uma pandemia, eu, eu, não, eu primeiro que ninguém, acho que ninguém que está vivo passou por uma pandemia, né porque teve a gripe espanhola já faz mais de 100 anos, então acho que ninguém viveu tanto, quem viveu nem lembra, porque era bebê. Então, primeiro, eu sei lá como passa uma pandemia. Segundo, que se não for que eu tivesse vivido a, ou, uma pandemia, eu posso dizer como eu vivi a pandemia, não como alguém vai viver a pandemia. Então, eu, eu falo assim, o pessoal chama para a live e eu falo assim, a minha, vai durar um minuto porque eu vou dizer assim ah como passar a pandemia faça assim, ah, a minha o que eu quero dizer é para você passar a pandemia do seu jeito e não de um jeito preto então para você for bom acordar tarde e comer e engordar e depois emagrecer come até até estourar se para você for bom ficar vendo série fica porque cada um é de um jeito porque as pessoas são diferentes é, já fugi da história aqui, mas já vou voltar, eu nem lembro se eu lembro a pergunta. Não, mas e acho... a
0: live naturalizou a palestra gratuita, né, mano? Porque, assim, pois eu é. fiz 350 bilhões de lives no primeiro semestre por conta da questão do George Floyd, do racismo e tal. Então, muita gente me chamou para falar sobre educação antirracista, que nem é meu tema de pesquisa. E uma hora eu falei, mano, eu recebi um convite de uma loja de roupinha de neném, assim, pensei, hello... Tipo, o povo naturalizou a palestra gratuita, assim, cola aí, vem aqui falar, você vai me mandar umas roupinha, vou ter recebido, saca? Porque antes as pessoas te chamavam para falar e você recebia para fazer isso, ou você ia sem, sem receber porque você queria estar naquele evento, né? A live naturalizou esse essa troça é, de palestra gratuita,
2: cara. Mas eu não me importo em falar gratuito, mas eu também mas, mas desde que eu me sinta confortável, mas eu também, e eu me, me importo de falar recebendo quando eu não me sinto confortável, né? Porque, para mim, o que eu me senti confortável, então, eu falei, meu, consultório tem que ser de um jeito que eu me sinto confortável, o que eu cobro é de um jeito que eu me sinto confortável, porque eu quero me sentir confortável, né? Agora, a Dami, a Dami fez uma, uma pergunta que eu já nem lembro mais, Dami, qual que era mesmo?
1: Putz, era, era do. do ah. é, qual que é o limite, né? Do não
2: por pagar amor. as contas. Ah, do, e fazer, por, não, do fazer por amor. Ah, então, é isso que eu tava falando, é que eu já fugi aqui. É, então, eu posso dizer assim, por isso que eu contei toda a história, para dizer, eu acho que tudo que eu faço, sobretudo profissionalmente, na vida, acho que também, é por amor. Porque eu estou numa situação que me permite fazer por amor. Acho que eu sempre fiz, acho que eu nunca me vendi assim na vida, eu vou fazer sem querer fazer. Então, eu acho que, que tudo é por... Aí, mas eu acho que tão, são coisas diferentes, né? Porque, assim, eu vivo nesse planeta, esse, eu preciso pagar as minhas contas, eu preciso ter... Então, eu acho que uma coisa não exclui a outra. Eu acho... Eu não tenho vergonha de cobrar. Eu tenho vergonha de receber se, o, se eu receber... Primeiro, se eu não fizer meu trabalho do jeito que eu considero que seja bem feito. Eu tenho vergonha de receber. Mas eu tenho vergonha de receber se eu, se eu entendo que eu estou recebendo de alguém que está passando uma dificuldade horrorosa financeira, e aí, para a pessoa me pagar, a pessoa está tendo algumas dificuldades que eu, não, que eu não vou me sentir de novo, falar do confortável, que eu não me sinta confortável com isso. Aí, não. Agora, é o meu trabalho. né Quer dizer, eu... eu a diferença né, é que as pessoas, sei lá, tem, tem um trabalho que o... Que não é com que até vira uma lenda, né? Porque assim, ah, o psicólogo é o cara que fica lá sentadão conversando numa boa e como que vai? E assim, se você não, não receber, se você recebe por isso, é senão, então você não gosta, você tá cobrando para conversar com alguém, mas eu não estou cobrando para conversar com alguém, né? eu tô conversando com alguém e só que eu tô oferecendo uma escuta, né? E eu estudo para caramba para ter essa escuta e eu não tenho outra forma de viver. Financeiramente falando, que não seja oferecendo essa escuta. Então, para mim, são coisas distintas. E eu acho que o mais legal de tudo é que, pelo menos, as pessoas que eu atendo, as pessoas que eu atendi ao longo da vida, elas entendem isso. Então, eu nunca, eu nunca assim, talvez eu tenha até me sentido, uma vez ou outra, nessa situação que eu vou dizer, assim, de alguém querer levar vantagem, pra, ah, então, ou, ou querer usar isso, pô, o cara está recebendo para ouvir. Mas as pessoas também me valorizam. né? Acho que porque também eu as valorizo e acho acho que vira uma troca, né? Me preocupa, só quero falar mais uma coisa, porque é, em qualquer profissão, né? Porque assim, se a gente for pensar assim, ah, mas o médico vai oferecer ah, o trabalho dele cobrando, pô, o cara tá morrendo na folha. Me preocupa esse cara passar por cima do cara da pessoa morrendo, né? Assim. ah, não, o cara tá morrendo aqui na rua, é, o cara eu nem sei quem é, não vai me pagar agora ele cobrar para fazer o atendimento dele no consultório dele? Né? Ou, se não, se a gente for pensar assim, Pô, por que, que o engenheiro vai cobrar o trabalho dele para eu ter uma casa? Eu não tenho direito a ter uma casa, então eu pago o material, o lá vale e é constrói a casa para mim. Mas por que, que na psicologia a gente tem essa implicância? Né? Só porque parece que é só uma escuta, mas é uma escuta diferente da escuta que a gente oferece no dia a dia para o outro, no cotidiano, né?
0: É essa percepção de que isso que a gente faz, essa construção de que isso que a gente faz é um trabalho e que, portanto, ele tem um valor, né? E acho que é isso, a gente recebe, o engenheiro recebe, o médico recebe, a gente recebe, o lixeiro recebe, a faxineira recebe, todo mundo recebe, porque o modelo social que a gente vive de troca é este. Se a gente vivesse em outro, talvez fosse de outro jeito, né? Eu gosto de pensar que a gente pode hackear o capitalismo de dentro do próprio capitalismo, sabe? É, então, sei lá, é isso. Eu, a, a grana não me impede de atender alguém que não tenha grana, mas a grana, eu preciso dessa grana. Então, se eu quero, e é uma que é um valor para mim, receber pacientes que pagam, que não, não tem a, a grana, sei lá, 150, 200, que daí pra cima de grana por sessão, que você pensava, puta grana mensal, né, assim, pra você dispor, é, eu preciso estar num ambiente que eu esteja confortável, eu do, amei essa palavra, que eu esteja confortável, que é, se eu tô pagando uma fortuna de aluguel de sala, não dá para eu cobrar menos, então eu preciso estar num esquema que eu também pague menos para eu poder receber quem paga menos para tudo ficar dentro desse esquema de vida que eu quero viver né? então, tipo, eu que faço, faço um movimento de ter mais pacientes negros na minha clínica esse é um esforço que eu tenho sempre que levar em consideração porque boa parte da população negra está numa situação de vulnerabilidade social, então eu vou atender pessoas que, em grande maioria, não têm condições de pagar um valor de sessão cheia, eu detesto esse termo, e então não dá para eu pagar uma sala de cinco conto mensal, sacou? Porque daí eu não vou ganhar dinheiro, eu não vou pagar minhas contas, que são importantes para mim pro estilo de vida que eu levo, e eu tô ligada que eu não vou ter iate, entendeu? que Se eu ficar com essa meta na vida, eu vou sempre achar que eu não dei certo. <risos> Até porque ter iate não é uma prioridade. Mas se eu tiver essa meta, assim, saca? Tipo, ah, eu quero fazer, sei lá, cem mil mesmo. Mano, você fez a profissão tá, escolheu a carreira errada cara tipo não é, sei lá até acho que não acho que é impossível você ganhar 100 mil mês sendo psicólogo mas saca são várias coisas que vão entrando na equação entendeu é isso para você ficar confortável eu amei esse termo
1: tem tem uma coisa que às vezes as pessoas falam para mim ai ah, mas eu acho que você devia cobrar os grupos e é para mim os grupos terapêuticos é que o do Marcos é diferente porque é, é os grupos de apoio que eu que eu facilito, né, tanto para pós-parto quanto principalmente para luto é, perinatal, que eu não cobro de jeito nenhum, porque é, eu acho que grupo terapêutico nesse formato que eu faço, para mim não faz sentido cobrar, então eu nunca cobraria, não me sentiria bem cobrando. Algumas vezes Precisou ser cobrado porque, sei lá, foi exigência da casa, e cara, não rolou, não fiz, não deu, não. não, não a energia é outra, e eu, e aí, até que eu, chegou o dia do contorno meu, que eu, da segurança que eu falei, ou eu não cobro, ou eu não faço. Ah, então tá, então pode ser sem cobrar. É, você entra aí com a sala que eu entro com, com a facilitação do grupo. Ah, então tá bom, então pode vir. Porque para mim é uma maneira das pessoas conseguirem chegar também, né? Então, agora que está online, isso tá muito mais legal, porque tá chegando muito mais gente, porque eu atendo em alguns lugares que, enfim, não são periféricos, então as pessoas da periferia não chegam, não conseguem chegar, porque é longe. É, e aí, agora que tá online, eu tô ouvindo muito isso. Nossa, eu moro em um bairro X, eu nunca conseguiria ir no seu grupo presencial, porque para eu chegar demoraria uma hora e meia, então agora online é possível. Então, para mim, o, o grupo online fez muito sentido, porque eu vi chegarem muitas mulheres que não conseguiam chegar nos grupos presenciais, assim, achei isso muito legal.
0: Bom, ouvindo vocês, eu acho que a... A equação para o drama da grana é a equação entre o desconforto e o conforto, certo? Para mim, sim. Eu acho que é isso.
2: Segundo a qual a psicologia Nossa, sim, é
0: formada da da por... Psicologia,
1: psicologia. 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 Psico. Psico-quê? A gente tem um quadro aqui, Marcos, que chama psico -quê", que? que é o nosso objetivo é trazer essas palavras que às vezes a gente ouve por aí e não sabe exatamente o que significam. Então, tá muito psicoque da CP, porque na, na, no, semana, no episódio passado foi congruência. É a tecla SAP,
0: eu... o psicoque é a tecla SAP da psicologia, é tipo assim, é significante em português, é congruência em português, e aí não sei outras coisas para dizer. Uhum.
1: E aí eu tinha sugerido, Marcos, autoatualização, mas se você quiser falar de outro, pode falar.
2: Fica assim, que a gente tem na abordagem centrada uma convicção de que todo ser vivo busca viver melhor o tempo todo. É uma convicção que a gente tem. E eu não estou falando de gente agora. Eu tô, por isso que eu falei que você falou da história da planta. né É uma convicção que a gente tem de todo ser vivo busca o tempo todo se aprimorar e buscar alternativas para viver melhor. E aí, para falar de gente, eu gosto de dar um exemplo de planta. Então, se você pegar uma planta que precisa de luz para viver e virar essa planta contra a luz, ela naturalmente, por ela mesma, se volta a favor da luz. Eu já falei tanto disso, que eu, até, eu antigamente falava assim, eu não sei o que ela, como é que acontece, mas acontece, ela sabe. Aí eu já falei tanto disso que já me contaram até o que acontece, é um processo chamado de fototropismo. Né? Mas ela não precisou aprender isso, ela não precisou ter aula disso uma, quando ela era mudinha, ela não precisou ter uma aula com uma planta mais velha para falar, ó, oh, se você tiver... É, te virarem contra a luz, vai lá a favor da luz, senão você morre. Hein? Ela não precisa ter esse tipo de aula. Ela sabe o que ela precisa para viver. A visão que a Bonaria Central tem é essa convicção, de que, vamos traduzir para a gente aqui, né? É, que toda pessoa busca o melhor para si. A gente nasce, eu vou falar calibrado, mas calibrada parece meio, meio que... Bê bêbado, sei lá, não é isso, nesse sentido eu, 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 eu nasci a gente nasce de, assim, em acordo com as nossas experiências em harmonia com as nossas experiências uma criança não tem dúvida se ela está com fome, com sede com sono, com dor quando a gente é pequenininha a gente não lembra mas a gente não tem dúvida disso, a gente já sabe por isso que criança chora o tempo todo quando é pequena, porque ela não sabe expressar mas ela sabe o que ela está sentindo e o jeito que ela tem de expressar o que ela está sentindo é reclamando a não ser que ela esteja satisfeita, que ela esteja feliz. Só que a gente vai crescendo e desaprendendo isso, porque a gente é, a, a gente é estimulado a, desapar, a, a desconfiar disso, dessas experiências que a gente tem. E, para mim, e acho que a abordagem tem a ver com isso, a experiência é o, é, é o supremo da coisa, é o que mais vale na minha, na minha vida, é a minha própria experiência. Só que, vê se eu estou enganado, a gente é pequeno, então, eu não lembro, mas eu sei que aconteceu isso comigo e eu sei que aconteceu com vocês também, porque é o que acontece. Então, eu sou pequeno e eu me arrebento no chão, porque eu estou lá andando e me arrebento e começo a chorar porque doeu. Aí vem um adulto, vem uma pessoa que eu admire, uma pessoa que tem, seja referência para mim, e a pessoa diz assim para mim, ah, não foi nada. Putz, então, aí a tendência lá, é uma pessoa de referência, né, um adulto, então, aí tem, naturalmente, a tendência é que eu enxergue assim. Então, eu não sei sentir dor direito. Não é tipo a pessoa que é bisbilhoteira que está querendo saber se eu sinto dor ou não e sendo que se eu, se eu que estou na minha pele. Não é assim que a gente pensa. A gente pensa ao contrário. Né? Pô, se ele falou que não foi nada, então eu não sei sentir dor, porque eu achei que isso era dor. Né? Aí, no meu caso, aqui, o fato de eu ser homem. Aí eu estou lá magoado com não sei o quê e começo a chorar. Aí, o que, que se fala para um homem pequeno, quando o homem não chora, não é assim? Aí, caramba, eu achei que eu podia, eu achei que era motivo para chorar, mas se eu sou homem, o homem não chora, então eu não devo chorar. A, a gente, eu estou falando isso para dizer assim, a gente vai é, se desenvolvendo, infelizmente, ao longo da vida, para desconfiar das nossas experiências. Eu não sou um ser digno de confiança, é assim que a gente vai aprendendo. E se eu não sou um ser digno de confiança porque me ensinaram que eu não sou, logo o outro também não é. Então a gente vive num mundo onde um desconfia do outro o tempo todo, não é assim? Agora, voltando para a tendência atualizante, para auto-atualização, para o autodesenvolvimento, desenvolvimento que é o que você está falando, o que eu, o que eu quero o que eu pensei é assim. A gente vai... Então, assim, vamos voltar lá para a história. Eu nasci querendo achar alternativas melhores para a minha existência, para a minha vida. Vou ter, eu vou tentando. Só que eu fico tão bagunçado de o que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim, do que eu devo, do que eu não devo, que muitas vezes eu acabo me perdendo e na intenção de fazer o bem para mim, eu vou estou tão, tão desvirtuado de mim mesmo, das minhas experiências, que na intenção de fazer, muito, de fazer bem para mim, eu acabo, muitas vezes, fazendo mal, sem nem perceber que estou fazendo. Ou, às vezes, até percebendo. né Tem um cara que nem é da abordagem, mas ele, mas ele fala uma linguagem que, para mim, tem muito a ver com abordagem, em alguns momentos, ele já morreu. É um psiquiatra de Campinas chamado Oswaldo de Loreto. Ele tem um texto chamado Em Defesa do Meu Direito de Ser Triste, que eu gosto bastante. né que Ele fala assim... A loucura é uma saída para quem não achou outra. Ele está falando de tendência atualizante, ele está dizendo assim, ó, então, se eu achasse uma saída melhor do que a loucura, certamente eu, 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 eu buscaria essa. Só que a tendência, a tendência é a que eu busque as melhores alternativas dentro do meu repertório. Eu não consigo buscar uma alternativa que não faz parte do meu repertório. Mas, dentro do meu repertório, a, te, a, a tendência é que eu busque as melhores alternativas a, daquelas que eu consigo enxergar como alternativas. Sob esse aspecto, o que a abordagem sentada na pessoa busca fazer? Busca oferecer? Dá para falar... A vida inteira disso, né? Mas eu vou resumir. É, sobre esse aspecto que a abordagem centrada entende, né? Entende que se eu oferecer um ambiente diferente do mundo lá fora, onde a pessoa possa se sentir acolhida, onde ela possa se sentir aceita, onde ela sinta que tem uma pessoa de verdade ouvindo, com uma escuta interessada nela e com uma capacidade de ser honesto com o seu sentimento, com a sua percepção que você a partir disso você pode oferecer um, um ambiente diferente do mundo lá fora onde a pessoa onde eu possa facilitar condições para que o outro possa tentar se perceber e se percebendo talvez ele ganhe a oportunidade de perceber de ampliar o seu repertório e ampliando o seu repertório ele tende a talvez perceber outras saídas Diferente daquelas que ele tem encontrado até hoje, porque ele busca o melhor, mas ele busca o melhor dentro do seu repertório. Né? Acho que para. Não quero me estender, senão eu vou parar de falar, mas assim, tem um exemplo bacana disso. É, tem, o Rogers, né? Ele veio ao Brasil, que é o precursor dessa abordagem. Ele veio ao Brasil três vezes. A primeira foi em 77. E em 77 ele deu uma entrevista para a revista Veja, naquelas páginas, nem se existe mais páginas amarelas, mas a revista sei que existe, né? mas a, a página não sei se existe, que é uma página de entrevistas, né? ele deu uma entrevista para essas páginas amarelas, e que a Veja me autorizou a, a, até a publicar no site lá do Encontro ACP. Então, está lá, se alguém tiver vontade de, de ler, chama Por Um Homem Melhor. Né? Nem falei o site, mas aí a pessoa Encontro ACP Por Um Homem Melhor. Pronto. Acha lá. Tem uma entrevista né, do Rogers. E aí ele fala mais ou menos isso que eu estou falando aqui para vocês. E a, a repórter, mais ou menos, ela pergunta assim. Você não faz nada para mudar a pessoa? Porque na abordagem a gente... Porque assim, vou voltar para a planta. vai não, é, eu, não, eu não desenvolvo uma planta. A planta se desenvolve por ela mesma. Não é assim? O que eu posso fazer para contribuir para o desenvolvimento da planta é oferecer um solo fértil para ela. É então, se eu oferecer água, luz... Adubo, terra, não sei o quê. Eu posso, essa é a minha parte, eu ofereço o solo per, fértil, a parte da planta é se desenvolver do jeito dela. Sobre a perspectiva central na pessoa, a minha parte é oferecer algumas condições que eu entendo serem facilitadoras. A parte de como ela vai se desenvolver é a parte dela, eu não tenho controle e nem quero ter, porque eu tenho convicção no, do, no potencial dessa, das pessoas. Enfim, aí o Rogers dá entre... ele fala mais ou menos isso, e a pessoa fala assim é, para ele, e se você atender um ladrão, você não vai fazer nada para ele deixar de ser ladrão? ele A, a primeira ela fala assim, você não vai fazer nada para as pessoas mudarem, você vai fazer fisioterapia com você? Ele fala que não. Ela fala assim, e se for um ladrão, você não vai fazer nada para ele deixar de ser um ladrão? Aí o Rogers fala que não. E ela fala assim, então ele vai ser um ladrão bem resolvido se ele fizer a terapia com você? E o Rogers fala... É possível que ele vire um ladrão bem resolvido, mas é improvável que, bem resolvido, ele escolha ser ladrão. Porque a tendência é que quanto mais eu me perceba, mais eu me respeite, mais eu me estime, mais eu me cuide. A tendência é que eu ganhe um olhar diferente para o mundo e aí a tendência é que eu repense o meu jeito de interagir com o mundo. E aí é improvável que repensando ou ressignificando o jeito que eu interajo com o mundo, eu continuo escolhendo ser um ladrão. Porque o ser humano busca sanar ou suprir as suas necessidades, mas, ao mesmo tempo, o ser humano tende a ser sociável. Quando eu ganho uma percepção nova né, de respeito comigo mesmo, é improvável que eu continue escolhendo ser ladrão. Então, é essa, essa é a visão de atualização das pessoas. É um princípio, ou é um conceito fundamental na abordagem, que se isso não faz sentido para mim, não dá para eu trabalhar com abordagem. Porque aí, naturalmente, eu vou tender a buscar alternativas, técnicas, alguma coisa, para ajustar, entre aspas, o outro. E a visão assim, da pessoa é que eu não preciso ajustar ninguém, eu preciso facilitar condições para que o outro já se ajuste por ele mesmo. Então é isso.
1: Você acha que eu estou aqui hoje, Fernanda Lopes, fazendo um podcast, falando, mano, por quê? Por causa disso, com a psicoterapia com esse homem. Uhum. <risos> Passada.
0: Eu achei que dialoga super com a psicanálise, gente. Deve dialogar mesmo. Mas não sei se eu tenho. Se eu sou capaz de ter um repertório suficiente para dizer o que eu achei parecido, mas eu achei. É... Bom, eu vou fazer a, a terapeuta lacaniana e nos dirigir para o encerramento da brincadeira. No final, Marcos, a gente tem um jogo que é muito psicológico, assim, tipo testes psicológicos, é bem uhum. embasado, teórico, é muito profundo. Baseado no filme Divertidamente mesmo, é essa a ideia. Uhum. É, uhum. Então eu vou te explicar como ele funciona. A gente vai... Te, sabe, você assistiu Divertidamente?
2: Não sei, talvez, mas eu sou tão péssima para lembrar. É, o é, de de... De é
0: de desenho... desenho.
1: Aquele desenho que, que fala dos sentimentos, da alegria, que é uma menininha ah, sim. Nossa, sim. que fica tudo... Então, não. é um desenho. É que meu, meu
2: filho agora tem 20 anos. Quando, se você me perguntar se você falar de desenhos de 20 anos, do, da, de 15 anos, aí eu vou saber responder todos, mas esse não. não.
0: Não, é, é só uma tiração de sarro, que é um jogo muito profundo, é por isso. Então, a gente, vai te fazer, a gente vai te fazer perguntas e você fala a primeira coisa que vier na cabeça. É Twitter, assim, tipo, é espoleto, o bagulho é rápido, não dá pra ficar embaçando, Damiana. É, então, eu vou começar.
2: Uma tristeza. Uma tristeza é o momento político atual do nosso país. Maravilhoso.
0: Um nojo.
2: Posso repetir a mesma resposta? <risos>
0: Ah, tudo bem, valeu. <risos> uma alegria.
2: Não, senão não vou ficar só no mesmo assunto, né? quer falar posso dizer que é o oposto do que eu acabei de dizer como hum. nojo? Enfim, é, uma alegria por ela. Eu tenho milhões, mas uma delas está aqui com vocês, por exemplo, é uma alegria para mim. Ah, ah.
0: Para a gente também. É... Gente, eu estou muito feliz, sério.
2: Nossa, gente, eu também. Eu é o
0: nosso primeiro convidado que não é amigo, assim, né? Tipo, ah, é? É, que... É... Eu tô aqui com essa primeira Que é, que é tipo uma pessoa adulta. É uma né? pessoa adulta, é um adulto responsável que a gente conviva, né? Cresci,
2: entendi.
1: <risos> um medo. Não é que não é, não é um amigo, mas é uma pessoa adulta, não é? é isso. Um amigo
2: adulto. <risos> é isso. É uma referência, chamar uma de ba referência. De barba de barba branca, né? um, um medo. Um, um medo. É de, é de morrer antes de viver as coisas que eu ainda que eu gostaria de viver e ainda não vivi. Eu acho que esse eu é um não tenho medo.
1: Amigo imaginário?
2: Amigo imaginário? Eu não sei. Eu posso falar... Ah, o Carl Rogers seria um bom amigo imaginário, né?
0: Boa. Uma memória base, tipo, uma memória, sabe? Aquela memória de uma coisa lá do seu passado, sua infância, sei lá.
2: Eu posso falar, a Primeira, não é nada maravilhosamente importante. Se fosse falar uma memória importante, a mais importante memória que eu acho que eu tenho é do nascimento do meu filho, né? E... Mas se eu falar da memória básica. Base... É essa aí. Ah, essa pronto. Então, pronto. Não, Antes
0: não, é de... essa aí, essa aí, essa que não ah, É essa... é, essa não é
2: importante. Eu lembro da Copa de 70, eu tinha três anos. Eu lembro da.
0: Nossa, do...
2: Do hino na Copa de 70. É a lembrança mais antiga que eu tenho. Uau! Não lembro da Copa, mas lembro eles cantando o hino, o hino nacional, lá, arrumadinhos assim.
0: Quando ainda não estava cancelado o hino nacional. Não, é. <risos> Nem a seleção brasileira. Nem a seleção brasileira, nem a camisa, é, que, que tristeza. Uma tristeza, a gente já perguntou tristeza, já, né? Já, eu já Então falava. já foi, já falamos tudo. Um sonho, o último sonho.
2: Um sonho que a gente, que a gente começa a confiar cada vez mais no potencial das pessoas. E, e crie menos regras e, e, e aceitar e parar de roubar a liberdade das pessoas e aceitar que pessoas vivam cada uma do seu próprio jeito desde que não façam mal para outra, eu acho que é isso que rufem os tambores porque está entrando no ar o quadro Dicas e Cartas dos Ouvintes
0: Bom, quadro final que é um quadro de dicas e cartas dos ouvintes na verdade, mano, a gente até tinha carta, né? a gente a gente, esse, gente,
1: pessoal, pessoas que estão ouvindo, esse é o primeiro podcast que a gente grava depois do lançamento do primeiro episódio então a gente a gente recebeu alguns retornos bem legais do, do podcast eu vou ler um que eu fiquei um pouco até assustada vai, vou ler um que foi da Nicole que é psicóloga também, lá de Curitiba. Então, ela falou, eu amei demais, minha gente, tudo que a gente sempre quis falar, mas nunca teve coragem. Quase o de Allen, parabéns. Eu espero que isso seja bom. <risos> Quase o de Allen, de um jeito positivo. Porque o de Allen tá cancelado, não tá? Se eu não me engano.
0: O de Allen tá cancelado, mas ele é o cara que fazia muitos filmes. Com... Inovador. Não, ele fazia, também, mas ele fazia muitos filmes fazendo sátira dos terapeutas, dele falando com o terapeuta dele, ele fazia esses clichêsão do, sabe, tipo, preciso ligar para o meu analista agora, tá acontecendo um bagulho aqui agora. É, é muito eu quando eu li eu pensei nisso, assim. A gente tem uma pergunta da Deia, Andrea Atilano, psicanalista aqui de São Paulo, nossa colega. Falando, quando, que, que tem a ver com o primeiro episódio que a gente falou sobre a neutralidade do terapeuta, esse negócio de que a gente não pode saber nada dos nossos terapeutas, se é assim mesmo, né? Quando o paciente faz uma pergunta direta sobre vocês, vocês respondem ou devolvem para eles? Tipo, quantos anos você tem? Você tem filhos? Eu fui para tal lugar, você conhece? Vocês respondem? Sim, eu respondo.
2: Na abordagem sentada, pelo menos no meu jeito de enxergar, a gente privilegia a relação. Então, é o poder da relação que facilita condições para que o outro se. que a gente contribua para que o outro se perceba. Então, para a gente, para mim, pelo menos, não faz o menor sentido é, eu não falar a minha idade. Eu qualquer outra coisa que a pessoa pergunte, desde vou falar de novo a palavra que você gostou, Fê, é, desde que eu me sinta confortável falando. E se eu não me sentir confortável falando, eu não devolvo para o outro, mas eu digo para o outro a verdade, que, qual, que aí é a congruência, qual que é a verdade. É, é, Fê, eu entendi sua pergunta, mas eu não me sinto à vontade para te responder. Porque é uma relação de gente, né, de pessoa, tem até um livro com esse nome na CP, de pessoa para pessoa.
0: O conforto é o significante. Uhum. Uhum. <risos> eu respondo, de modo geral eu respondo, eu não respondo quando é um inquérito policial tipo, quando você tem onde você se formou? E você tem filho? E você já foi pra não sei aonde? Tipo, eu falo, mano que que você, por que, que você quer saber tanto sobre mim? Aí eu devolvo nesse sentido, assim tipo, qual é a sua preocupação, uhum. assim é, mas quando vem nessa toada assim, sabe, pois parece que a pessoa tá em entrevista de emprego, sim. Não não não, 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 cara, peraí, a gente veio aqui falar de você, uhum. né, vamos e lá vocês...
1: Que você se sente meio colocada na parede, ou seja, que você não está confortável ah. com aquela situação, que você
0: está oh, meio isso. se sentindo estranha. Não se
2: sente confortável, vamos isso, voltar para Isso,
0: de novo, Exato, não me isso. sinto confortável quando eu acho que é uma pergunta que não cabe naquele espaço, sabe? Mas acho que tem a ver com isso, com o conforto e também com pensar que não cabe aqui, entendeu? A gente veio aqui fazer outra coisa, né? Você, sabe você, é falou, de,
2: você falou de diferença de abordagem? Essa é uma. Sem assim, dúvida não cabe, e eu vou dizer assim, na minha visão, sobre a perspectiva da pessoa, toda pergunta cabe, agora se eu vou responder ou não, é uma escolha minha, né?
0: Exato.
2: Mas, é, é então, mas, mas eu, eu acho
0: que a gente fala, a gente tá falando mais ou menos da mesma coisa, uhum. né? Porque quando eu digo que não cabe, tem a ver com o meu desconforto também, né? Sim. É, mas eu sei que dentro deste clichê Wood Allen do que do psicanalista, porque o Wood Allen é muito clichê do psicanalista mesmo, tem o cara que você pergunta assim: quantos anos você tem? E a pessoa faz cara de nada, e a, aí você pergunta de novo, e a pessoa fala: Mas por que você quer saber isso? Neste tom, e aí você... mas nesse. Aí nessa hora Neste... você quer morrer, você fala, bom, desculpa, uhum. devia ter... Mas
2: especialmente na parte do quantos anos você tem, quando a pessoa pergunta, eu faço questão de falar 53, porque aí a pessoa faz aquela cara falando, nossa, eu achava que você tinha uns 30...
0: <risos>
2: ah, essa,
0: essa pergunta mas, é o drama mas, do recém-formado, né, Vamos falar a verdade. Essa é a pergunta do drama, é o drama do recém-formado. Quando você tem abre um buraco no chão, você fala, agora ele vai descobrir que eu sou uma farsa, que eu só tenho 25 anos, não sei nada, nunca atendi ninguém. Mas, enfim, é isso. Eu respondo dependendo. Ela é só um parênteses.
2: A primeira pessoa que eu atendi na vida, fora do, 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 da faculdade quando ela me viu a primeira vez, a primeira vez, eu não sabia, ela tinha sido indicada por uma outra pessoa, e quando eu abri a porta e ela me falou, o Marcos, o eu falei que era eu, ela falou assim, você já é formado? Então é bem já isso. Já
0: começou. Então,
2: eu já me deu pra de chorar na hora, né? Mas é isso.
0: Mocinha, mocinha, tem uma psicóloga que atende aí? Tem, sou eu. Foi assim, comigo. <risos> Bom, Dicas, dicas. Quem, quer, quem quer começar com as dicas?
1: Eu vou, eu não quero começar, porque a minha dica, não, eu vou começar, porque a minha dica é bem, tô com vergonha, Marcos, perdão, desculpa, Marcos, tá? Mas é uma, é um Instagram Medo. Que, eu, que eu vejo pra dar risada, ele é bem imbecil, é, é, porque na verdade poucas pessoas riem dele, ontem mesmo eu tava falando com o Vini e falou, mas eu eu acho graça nisso, e eu, tipo, chorando de rir muito é tipo nada. É, mas quem me deu essa dica foi o meu irmão, e ele tem dois pós-doc, então a culpa é dele, tá? Se for muito imbecil, vocês vão lá no Instagram dele, que é professor Angrimani, e falem: nossa, você é uma farsa, dois pós-doc, tá? É, chama Coisas para Ver Chapado no Instagram. Que isso, gente! Isso é muito maravilhoso! Eles colocam vídeos. Marcos, perdão, de um cachorro dançando e o outro olhando, é, uma mãe ensinando o filho a fazer lição de matemática, o que mais? É, enfim, coisas muito engraçadas, um cara que fez um clipe dizendo que é uma beijo na boca de várias perucas diferentes, com vários é, cenários diferentes, então assim, é uma dica que não é, muito, não é nada filosófica, mas porém, se vocês gostarem de Instagrams que não vão agregar nada na sua vida, que é aquele momento de você olhar e não aprender nada, não pensar em nada, só dar risada de coisas idiotas, é esse que chama coisas para ver chapado, que é coisas PV chapado, é isso.
0: Olha, eu quero aproveitar e mandar um recado para esse professor Anglimani, que me ouviu falando que lagartixa era anfíbio e não me corrigiu antes de eu ter editado o episódio, tá entendendo? Entendeu? Tem um familiar veterinário que podia ter não deixado eu pagar este mico falando que lagartixa era anfíbio, sabe? É um réptil. Claro que é um réptil, óbvio. Por isso que eu tenho medo, porque é um primo do jacaré. É, a minha dica é... Eu vou dar uma dica edificante, talvez. Tem a ver com o tema. A minha dica que tem a ver com o tema são as clínicas e escolas de psicologia, para você que quer fazer terapia e está sem grana, estamos num momento de muita procura para terapia, que é a pandemia, muita gente com questões de saúde mental, acho que a gente nunca foi tão chamado para falar e para atender as pessoas, não sei como tem sido isso para vocês, mas eu tenho ouvido isso de todos os amigos, e a gente tem as clínicas escolas, a gente tem, pra, em todo todo sei lá, em qualquer cidade que você tiver que tenha universidade de psicologia, tem clínica escola, que se não atende gratuito, atende por um valor muito baixo, e que tem esses esquemas de rede, de encaminhar para as pessoas que são recém-formadas, e os alunos que atendem são todos supervisionados por pessoas assim, tipo Marcos. Então vocês podem ir confiar que ficar seguros. É isso, essa é a minha dica
2: já que você falou disso, no Encontro ACP, em função de curso de formação, tem uma clínica lá que o pessoal atende com valor social, o pessoal que faz curso lá, e também tem um plantão psicológico online, gratuito. Maravilha! É, né? Então, se alguém tiver interesse, o projeto chama Plantão Acolhendo, que é o pessoal que faz atendimento online, não atendimento, é um plantão psicológico online. Se alguém tiver vontade, interesse, está lá disponível.
0: É isso, gente! Foi maravilhoso. O Max vai dar dica dele. Ah, achei que a dica era essa, desculpa.
2: Ah, nem pensei em dica, mas eu. Ah, ó, uma boa dica é façam terapia comigo. Não, tô brincando. <risos> oh, não sei dar dica assim, eu sou péssimo de dar dica. A qualquer coisa
0: que você goste, que você sei gosta
2: lá. Ou são de... um Beatles. Pronto, essa é uma dica boa.
0: Gente, tá atrás dele, o cartaz do Beatles. Tá atrás de
2: mim aqui, ó. Ou são um Beatles. Pronto, acabou. E Belchior também é uma boa dica.
0: Ano passado. Eu ia falar. Eu li, e Belchior. É isso, galera. Foi maravilhoso. Obrigada, Marcos. Obrigada, Marcos. Muito eu bom. Agradeço
2: bom. demais, viu? Agradeço muito o convite e fiquei muito feliz em estar com vocês aqui. <fim>